0: Наша главная цель это объединение предпринимателей через угу. обмен опытом угу. и рост этих предпринимателей. Кажется... Ему на самом деле классно не избавиться от этого бизнеса, уехать на Бали и вообще не погружаться, и чтобы деньги сами приходили на карту. А забегай вперед.
1: Нет, нет, нет. Подожди, еще Да,
0: Я расскажу про это. Как говорится, выживут только сильнее.
1: Давай-давай, там, любую страничку. Хорошо, любую страничку. Какую страничку? Все чаще мы слышим, что современный предприниматель практически не читает интернет-сми и вообще перестал читать газеты, и в качестве источника информации используют свою ленту новостей в своих социальных сетях. Конечно, с этим невозможно не согласиться, но та же лента новостей это те же социальные медиа, то есть средства массовой информации. И умный предприниматель выбирает серьезные издания, такие как деловой мир тысячу событий, трендов, новостей, кейсов из мира реального предпринимательства. А интернет-сервис онлайн-бухгалтерии «Мое дело» в несколько кликов поможет вам решить вопросы с налогами, учетом сотрудников и отчетом. Описание интернет-издания «Деловой мир» и онлайн-бухгалтерии «Мое дело» вы найдете в описании к подкасту. Подключайтесь на «Практикон. Бизнес на практике» и будьте всегда на связи. Всем привет, друзья! В эфире «Практикон. Подкаст для предпринимателей о предпринимателях» под девизом «Бизнес на практике». Сегодня у нас, опять-таки, интересный гость, потому что его сфера связана и с юриспруденцией, и с финансами, и он это все расскажет, как это воплетено все в одно. Герман Ткаченко, предприниматель, в первую очередь юрист, основатель собственной юридической финансовой компании по консалтингу для микро- и малого бизнеса, System Finance Group, правильно, да? Да, Все, Отлично. Герман, когда мы запрашивали твои экспертные темы, чтобы понять твою компетентность, в блоке управления была очень любопытная графа «Распаковка системы ценностей компании». Что это такое? То есть, ну, ценности компании мы понимаем все, как бы даже люди далекие от предпринимательства, что это. А что такое распаковка?
0: Ну, в силу того, что одним из наших продуктов является и моей экспертной темы. Одной из экспертных тем это как раз управление бизнес-процессов и uh -huh. выстраивание бизнес-процессов в компании. Я считаю, что очень много зависит в компании от правильных процессов, от того как правильно выстроить их в самом начале. и отвечая на твой вопрос когда мы начинаем работать собственником бизнеса и когда мы uh -huh. начинаем распаковывать его процессов компании ну то есть распаковывать это доставать можно сказать из подсознания я сделаю вас богаче чем самый могучий олигарх соединенных штатов америки uh -huh. uh, сразу скажу что большинство клиентов да как-то сказала это микробизнес, uh -huh. то есть ребята кто недавно начали, uh -huh. или начали, но у них есть какие-то деньги, какой-то оборот пошел, уже что-то uh -huh. запущено, бизнес работает, но он работает непонятно как. Он работает хаотично, они не знают, откуда приходят деньги, куда они их тратят, uh -huh. нет учета. Стихий. Да, делают, там, два человека в компании делают работу за десятерых. Uh -huh. он... Ну,
1: стандартные начала для
0: Да, он малыша. бухгалтер и операционный директор, и продажи, uh -huh. в общем... Uh -huh. Универсальный боец. И когда мы начинаем работать э, с такими ребятами, с такими клиентами, э, в первую очередь э, это желание должно идти от собственника, это идея, э, uh -huh. выстроить бизнес-процессы. Э, на самом деле хорошо, когда это идет именно с самого начала бизнеса, потому что чаще клиенты обращаются, когда уже...
1: какая проблема.
0: Возникла какая-то проблема, да. Угу. Перегорел там ключевой сотрудник или уволился, или mm. просто бизнес стал. И тогда Вообще. приходится... Приходится откатываться назад, приходится uh -huh. понимать корень этой проблемы uh -huh. и где, что было выстроено неправильно. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу. Распаковка. Да, распаковка. Когда мы начинаем распаковывать бизнес-процессы, то есть все, что есть uh -huh. в компании, часто сталкиваемся с тем, что собственник или, ну, скажем, ключевая личность компании, он не понимает для чего ему это надо и чем он хочет заниматься, какая его суперсила в этом бизнесе. Не
1: понимать, что ценности свои? То есть то, ради а, чего он начал или что? Не
0: ценности а не понимают именно свои, своего места в своем бизнесе.
1: А, роль. То есть из того, что у него многофункциональности, да, да. он, он перестал понимать, какую ячейку все таки да. он должен И занять. от
0: этого многие угу. люди... Говорят такую фразу, я хочу выйти из операционки, у меня цель выйти из операционки. И не понимают,
1: что это значит, самое главное. Они не понимают, что это значит, и это да. как
0: раз к такому, к такому вопросу, что немножко испорчен сам смысл этого слова. Да, вот ты?
1: объясни, что такое операционка.
0: Операционка это любые задачи в бизнесе это рутинные задачи uh -huh. и когда мне говорят такую фразу я хочу выйти из операционки ты,
1: хо... пер... ты хочешь перестать работать да?
0: <свят> я задаю вопрос по другому а кем ты хочешь стать в своем бизнесе uh
1: -huh.
0: как... с <свят> детства спрашивали кем ты хочешь стать когда вырастешь и я задаю вопрос а кем ты хочешь стать как... в своем бизнесе и на самом деле
1: это самый сложный вопрос мне кажется
0: а, почему? На самом деле вопрос простой. То есть, что нравится делать больше всего? Кому-то нравится продавать, кому-то нравится, наоборот, считать цифры, финансы, делать большую аналитику. <связывающие> у кого-то чуть-чуть на персонал. А, у кого-то на персонал. Кому-то нравится быть наставником у всех <связывающие> сотрудников и вот объединять Идиолог, команды. Идеолог, ну, да. ролей-то. Ролей ну, куча, И когда человек начинает отвечать, собственник бизнеса начинает uh -huh. отвечать, вот здесь происходит такой вот переворот uh -huh. в сознании. То есть он понимает, что...
1: Чем я ему
0: на самом деле классно не избавиться от этого бизнеса, uh -huh. уехать на Бали и вообще не погружаться, и чтобы деньги сами приходили на карту.
1: Что это реально, это вот... Вот сейчас я писал картину 10 лет назад, когда было, что люди представляли, я сейчас выйду из операционки, уеду на Бали или в Таиланд, буду работать удаленно, у меня будет свой там офис, я буду контролировать их на дистанте. Мне кажется, сейчас картинка другая вот у предпринимателя
0: в глаза этого ничего нет ни в природе нигде возможно но тем не менее фраза выйти из операционки она по-прежнему значит вот от этого всего что сейчас у меня на плечах побыстрее избавиться, избавиться не трогать смотреть на это со стороны как оно все само работает и приносит деньги итоги в конце концов это увеличение прибыли наших клиентов да то есть за счет именно выстраивания правильного процесса аналитики и так далее если говорить про наставничество но ну, я думаю вопросы про клуб тоже будут. А, э, забегай да.
1: вперед. <зываться> нет, 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 подожди, да, еще да, я, я, я,
0: <зываюсь> я расскажу про это. И распаковка ценностей, это как раз, когда сам собственник бизнеса, он понимает свои сильные стороны, свои суперспособности, uh -huh. и вокруг этого уже начинает подбирать команду, uh -huh. подбирать ключевых сотрудников или партнеров, кто его может uh -huh. компенсировать в тех или иных вопросах. И от этого он уже начинает понимать что он во что может вырасти его компания до какого uh -huh. уровня например дорасти сейчас через год через пять лет то есть уже становится проще планировать и уже следующий этап когда задаешь человеку вопрос а вот если бы ты все время продавал бы в uh -huh. своем бизнесе занимался продажами ты бы не хотел выйти из операционки он говорит нет мне же это нравится зачем я бы тогда целый день был вот находился в бизнесе
1: какой период вообще, когда ты понимаешь, что пришел э, предприниматель с этой болью, ты его просканировал, продиагностировал на выявление проблем, и до момента, когда ты говоришь, что вы его излечили, в принципе, бизнес, и он готов уже дальше зарабатывать? То есть э, сколько у вас этот вот период занимает, цикл?
0: Они не перестают зарабатывать, пока работают с нами. Но если говорить про цикл, то... В зависимости от э, объемов бизнеса, uh -huh. от, скажем, ну, от объемов, да, от размера команды, от объемов там, от количества процессов в бизнесе, от трех месяцев, ну, в целом вот от трех месяцев. Uh -huh. Потому что ну, это такая работа также с нашей стороны рутинная, uh -huh. очень много. Э, Тонких моментов очень много приходится переосмысливать, обкатывать на uh -huh. практике. А любое изменение на практике, оно занимает какое-то время, ну, конечно. может, там, месяц, два, три. Ну, то есть uh -huh. мы всегда всем говорим, что такие проекты именно по э, бизнес-процессам, они у нас там от трех месяцев, от полугода uh -huh.
1: а, Герман, возвращаясь к аудитории, да, кого предпринимателей вашей компании, вы сосредоточены на микро и малом бизнесе, то есть средний мы не берем даже. То есть это вот именно те, кто начинает, стартует, и у них еще небольшие обороты, ну, там, в классификаторы МСП они входят. Почему такая выборка? То есть у них больше проблем, у них больше возникает задач, с которыми они приходят, либо что-то другое обусловлено?
0: Обращались не только предприниматели, но также есть выборочно клиенты из среднего бизнеса. Но там уже, скажем, ситуация они не типичные, то есть там уже совсем другой уровень проблем, уровень погружения и Почему в данный момент средний бизнес не является нашей целевой аудиторией? Потому что в среднем бизнесе зачастую вопросы по юридической части, по финансовой, они закрываются in-house.
1: Uh -huh. uh -huh. Вот как раз про юридическую часть, что такое одна из ваших услуг, да, которая опционально предоставляется, юридическая гигиена для предпринимателей? Что это такое и кто в компании вообще должен исполнять данный функционал?
0: Что такое юридическая гигиена? Услуга у нас так, э, скажем, не обозначена, но это классная идея э, назвать. Ну
1: Сейчас же да, у нас э, да. что говорится чистота, да, юридическая да. чистота, потому что там правовой нигилизм, значит, нужно mm -hmm. здесь все очистить, все по полочкам разложить.
0: Он нигилист. Что? К? Он нигилист. Что такое юридическая гигиена? Э, это это уверенность, это уверенность в правильных решениях, это уверенность вообще в решениях в целом, и это безопасность. И вот эту безопасность, которую испытывает предприниматель, бизнесмен, она как раз рождается от уверенности в том, что он принимает правильные решения. Если говорить про базу, на чем это стоит, это как раз, когда любой бизнес начинается, то должен Собственник, ну вообще надо понимать с кем мы работаем uh -huh. как правильно оформить бизнес как правильно оформить свои договоры как что прописать в договоре uh -huh. как себя обезопасить от того что клиент потом придет там недовольные клиенты может подать на меня в суд как правильно прописать отношения с сотрудниками с партнерами с и да. да. uh -huh. и к сожалению этого практически никто не делает на старте, но они обращаются тогда, когда уже недовольные клиенты подают в суд, когда они начинают расходиться с партнерами или когда возникают какие-то ситуации там, с бухгалтерией, с налоговой и нужно решить проблему.
1: Ну, это же неизбежно. Вот ты сам вначале сказал, что когда малыш, возьмем даже самозанятый, у которого просто родилась идея, что-то делать, там цветочный бизнес, mm -hmm. он понимает, что его рынок, это не просто там алый океан, а вот конкурент стоит в 100 метрах от него. И у него нет ни бухгалтера, ни юриста, он правда не будет выверять чистоту договоров, которые там с поставщиками у него есть. Как ему-то быть вот в этот момент? То есть он понимает, что у него должна быть юридическая гигиена, но он себе не может позволить, там, обратить в компанию потому что но ну, это тоже определенные расходы вот на этом вот на старте что они хотя бы я не знаю должны знать где эти знания они должны получить
0: сейчас очень много ресурсов сейчас очень много информации есть в интернете и э, вот как раз на старте у таких э, малышей э, ну скажем нет желания наверное вникать в какие-то детали, вникать в важные детали. И чтобы я мог посоветовать, порекомендовать вот людям, кто только начинает бизнес, у кого только идут первые деньги, читать самим. Информации очень много. Она вся да, в открытом она... доступе. И она
1: сбивает, потому что ее действительно очень много, она противоречит. Кто-то говорит, так надо следующий там юрист или правозащитник говорит, так не надо. И им всегда сложно, они читают, и в итоге потом говорят, лучше ничего не буду читать, лучше буду вот делать до первой проверки. И потом первая проверка, они уже идут к вам со штрафами.
0: А потом, совсем... потом они говорят, что бизнес это не мое.
1: Да, но зато они попробовали хотя бы это.
0: И здесь как раз ну, становится вопрос, скажем, о качественном доступном образовании или о качественном, ну то есть okay. я понимаю, образование не как там создание там, институтов, а скорее создание безопасной среды в сообществах. И когда такой предприниматель или человек, он не знает, что его ждет, какие ошибки его uh -huh. ждут, и ему не к кому обратиться, мы как раз создаем такую безопасную среду, экосистему для предпринимателей, где каждый может найти ответы на свои вопросы, uh -huh. и каждый может обменяться опытом.
1: Uh -huh. Это ты сейчас возвращаешься к теме некоммерческой организации, Да где да. Сейчас мы как раз через вопрос к ней вернемся. Меня очень волнует вопрос, связанный с юридической отраслью, потому что все таки у mm -hmm. тебя одно из образований связано с юриспруденцией. Юридич... Рынок юридических услуг, как там адвокатских объединений и образований, он огромен. То есть каждый юрист по выходу из университета, из академии, он считает нужным либо свою частную практику открыть, mm -hmm. либо начинать создавать бюро, бутик, коллегию, ну, что-то такое. И перенасыщен соответственно юристами им развиваться становится все сложнее а к тому же сейчас развитие искусственного интеллекта блокчейна оно нам говорит что скоро вообще такого понятия как юрист не будет потому что всю вот эту рутинную uh -huh. вещь возьмут на себя возьмет на себя искусственный интеллект
0: Ты всего лишь машина только имитация жизни робот сочинит симфонию Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
1: В связи с этим, как ты видишь вообще развитие юридической отрасли? Останется все-таки такое понятие, как специалист юрист? Либо оно исчезнет и это что-то будет, не знаю, все будет исключительно в виде приложений мобильных?
0: А, как говорится, выживут только сильные. Это да. Mm, да, все меняется. Меняется со стороны э, цифровизации okay. бизнеса, со всех сторон меняется. Также выходят какие-то законопроекты, да, там изменения в закон э, в некоторых отраслях, где, э, ну скажем, юристам работать э, будет труднее, и здесь важно уходить в качество, то есть э, я не говорю, что выживут все. Да, скорее всего, большинство не выживет. Uh -huh. Но выживут те, кто могут свои услуги, продукты давать качественно. Uh -huh. И кому обращаются люди, и за кем идут люди. То есть здесь ключевое будет это сервис и качество услуг и уровень решения вопросов. Uh -huh. Я всегда сравниваю юристов с врачами, потому oh, что... Это все
1: сравнивают адвокатами. Да, потому что... <рекари> re... потому
0: что рекомендуют своим, uh -huh. потому что кто-то uh -huh. не готов открываться незнакомому и может о чем-то рассказать только близким. Доктор Рид, если вам такой сам, судите эту проблему, опишите ее на бумажке и положите в ящик для предложений.
1: Мы возвращаемся к вопросу mm -hmm. про экосистему. Ты уже обмолвился. А, ты являешься еще главой, президентом некоммерческой организации а, сообщества предпринимателей. Расскажи, что это такое за сообщество, чем вы занимаетесь, чем вы помогаете полезным для бизнеса. И вот меня тоже еще волнует вопрос. Вообще формат вот таких ну, деловых клубов это не эпоха прошлого, там, Портнягина с Трансформатором? То есть востребованность еще есть среди аудитории?
0: Мне кажется, сейчас наоборот э, волна, какой-то хайп на создание сообществ, и э, вот если раньше там все уходили на Вайлдберрис, становились uh -huh. там инфобизнесменами, коучами, то вот мне кажется, сейчас как раз волна на создание uh -huh. сообществ э, радует, что... Я в этой теме давно, у меня есть.
1: Сколько ты в этой теме?
0: Если говорить про сообщество, наверное, года с 2012. -го. уже ну, меня... практически
1: 10 лет.
0: Ну, скажем, такой интересный путь, интересный опыт. Все начиналось с первого бизнеса, который мы делали с товарищем. Это была организация поездок в горы и на море. И вот. Просто ага. мы любили со всеми ага. общаться и любим до сих пор. И и... Путешествовать. И путешествовать, да, поскольку это было студенчество. Ага. И хотелось путешествовать, но не всегда была возможность. Ну вот мы ага. что-то придумывали, организовывали людей. В общем, вокруг нас была такая классная большая тусовка, которая переросла потом в полноценный классный проект. Ага. Потом... Было сообщество, это был союз молодежи одного из наших топовых крупных банков. И там достаточно такая была тоже интересная, ну, можно сказать, карьерная лестница uh -huh. от куратора, от, от просто активиста до там через благотворительные проекты, mm -hmm. через э, донорство, через э, там, помощь, организацию в форумах э, до э, председателя Союза молодежи. И здесь на самом деле э, уже в предпринимательских сообществах, то есть, ну, я где-то интуитивно, где-то mm -hmm. уже из опыта я понимаю, что нужно делать, какие действия и. Всегда учусь, всегда готов узнавать что-то новое в плане комьюнити менеджмента, uh -huh. построения сообществ. Сейчас у нас есть совместный проект с ребятами из Питера, это объединение лидеров сообществ. Так,
1: партнеры ваши в Питере? Mm
0: -hmm. У нас в Питере, да, есть кластер, mm -hmm. тоже сообщество кластер называется, я еще про него ничего не рассказал. Да, в Питере у нас тоже есть, ну скажем, наше отделение, наши ребята, и мы часто друг к другу ездим mm -hmm. с ответными визитами, или мы к ним, или они к нам.
1: Вот теперь расскажи, да, с чем вы это, ездите, что, что, что это, это такое, такое что куда да?
0: мы ездим?
1: Куда вы ездите вообще?
0: А, соответственно, сообщество классное. Uh -huh. Оно не коммерческое. То есть мы на этом не зарабатываем. Социально ориентированные. Uh -huh. Да, это первое. И второе, что мы проводим наше мероприятие безвозмездно. Uh
1: -huh. А мероприятие uh -huh. что это? Это формат чего? Митапов, круглых столов, э просто конференций, общения. Что это?
0: У нас все есть. Ох, как да. Вот, соответственно, в нашем сообществе какая его главная цель? Давай с этого...
1: Давай, расп... Давай я никак не могу распаковывать
0: ценности компании. Да, расп... распаковываем ценности. Uh -huh. вот. Наша главная цель это объединение предпринимателей через uh -huh. обмен опытом uh -huh. и рост этих предпринимателей. То есть мы хотим стать для предпринимателей неким таким социальным лифтом, где они uh -huh. могут, на... находясь на определенном уровне своего бизнеса, где они могут подняться совсем на другой уровень в нашем клубе есть градация по доходу mm -hmm. Есть старт, это для новичков, uh -huh. то есть те, кто либо без бизнеса, либо хотят запустить бизнес, либо у кого есть бизнес на начальном этапе, то uh -huh. есть они зарабатывают, генерят какие-то деньги. Есть э, секция про, это выше 300 тысяч, то есть это доход личный, это уже ребята с бизнесом, с командой, те, которые имеют опыт, ну, скажем, более uh -huh. осознанные такие предприниматели. И есть э, категория, которая уже миллион плюс зарабатывает, то есть, uh -huh. Ну, там в зависимости от этой градации, в зависимости от, скажем, направления, да, назовем это так, у нас есть разные мероприятия. Каждую неделю мы проводим для старта нетворкинги, есть бизнес-игры, есть, скажем, воркшопы, ну, мастер-классы мы сейчас немножко ушли от этого контакта. Оффлайн, да, чтобы... Не контакта, да, а... Ушли от формата этого. Uh -huh. У нас все мероприятия офлайн. Uh -huh. Uh -huh. То есть вы
1: выждали, получается, тот порог?
0: Ну, когда был карантин, да. у нас был онлайн, uh -huh. потом офлайн. И на самом деле кто-то очень сильно соскучился по офлайну, а кто-то до сих пор в него не вернулся.
1: То есть ты можешь сказать, Вырос что очень сильно. вот эта площадка, она ну, такая альтернатива полезная бизнес-образованию, то есть тем же mba когда человек приходит понимает, что ему нужно амбразуру вот этих вот недостающих управленческих знаний, финансовых знаний чем-то заткнуть, он идет, да, поступает на эти программы, либо прийти к вам и, в принципе, уже на кейсах, которые ребята реализовали, этот опыт получить. То есть mm -hmm. ты можешь это сказать так?
0: Я не хотел бы сравнивать... Те образовательные продукты, которые мы даем а, с MBA а, или с какими-то другими, uh -huh. а, ну, скажем, образовательными программами, серьезными, uh -huh. которые сейчас существуют на рынке. Но я могу uh -huh. а, сказать точно, что по отзывам, по ценностям, а, по отзывам наших ребят, что м, польза... Порой бывает именно практическая польза, она порой бывает больше. Но
1: это самое важное. И для предпринимателя.
0: Как раз если говорить про mba то э, с чем, э, что мы можем дать. Э, Именно из практики, именно из управленческих каких-то uh, таких инструментов у нас есть школа бизнеса. Она как раз uh -huh. проходит для ребят уже с действующими uh -huh. бизнесами, с доходом uh, выше 300. Каждое воскресенье у нас, в принципе, у нас всю систему, очень uh -huh. системно. Uh, мы каждую неделю проводим мероприятия. Uh -huh. Каждое воскресенье у нас uh, проходит школа бизнеса. И как раз uh, на школе бизнеса мы разбираем практически инструменты в управлении командой, uh -huh. управлении компанией, по скажем, управление финансами. Ну, такое
1: прикладное. Это примерно. уже,
0: да, это все прикладное, именно прикладные инструменты для собственника uh -huh. бизнеса.
1: Это очень важно. Поэтому вот я и говорю, что такие вещи, комьюнити, сообщество, они все-таки, мне кажется, не вытеснят ни одно образование, ни одни книжки и ни одни онлайн-курсы. Потому что э, ты общаешься, ты видишь, ты можешь задать вопросы, воочию, ты видишь наставник, который для тебя реальная демонстрация вот этой карьерной э, лестницы. Это очень круто. Герман, у нас вообще не остается с тобой времени. Я хотела провести такой небольшой интерактив. У меня в руках гражданский кодекс, не уголовный который любил Остап Бендер, мы сейчас с тобой не поиграем, а просто это будет предсказание для предпринимателей, точнее, наставление на следующий бизнес-сезон. Ты сейчас откроешь любую страничку, остановишься на статье, зачитаешь эту статью, абзац этот или предложение, и попытаешься растрактовать с точки зрения пользы для предпринимателя.
0: Какая польза в гражданском
1: кодексе? Давай, давай там любую страничку. Да, любую страничку. Все. Да. Да. На что попал?
0: Ну вот, взгляд попал на последствия сделки в чужом интересе.
1: Давай, вот зачитай и растрактуй это.
0: Обязанности по сделке заключенной в тяжелом интересе, переходит к лицо в интересах, которого она совершена при условии одобрения им этой сделки, если другая сторона не возражает против такого перехода, либо при заключении сделки знала или должна была знать о том, что сделка заключена в тяжелом интересе, и при переходе обязанности к такой сделки в лицу, в интересах, которого она была
1: заключена последнему, должна быть передана права по этой сделке. Теперь, своими словами.
0: Да. Я думаю, что никто не уснул, пока я читала эти два абзаца. Здесь. Как раз речь про юридическую гигиену бизнеса и про умение правильно э, договариваться, прописывать договоренности со своими партнерами, э, чтобы uh -huh. себя обезопасить от того, что ваш бизнес или ваши права или вашу сделку могут отжать без да. вашего ведома.
1: Вот, юридическая гигиена должна быть во всем. Друзья, спасибо большое за внимание. С нами был Герман Ткаченко успехов
0: спасибо <свят> большое, да? большое спасибо за приглашение да на самом деле спасибо большое буду рад видеть также с ответным визитом у нас без
1: обязательно
0: и всем удачи спасибо